0: Varmt välkommen till Hisspodden, Katrin. Det här är ett avsnitt som kommer handla om autoimmuna sjukdomar, men på ett lite annat sätt. Och Du representerar förbundet Sein och jag tänker att du får så väldigt gärna att presentera dig själv.
1: Tack så jättemycket. Men Katrin Pettersson heter jag. Jag är ordförande i förbundet Sein. Jag har varit engagerad i närmare tio år i samband med min egen sås insjuknande. Och förbundet SYN det är en patient- och brukarförening där de flesta av våra medlemmar har PANS eller pandas eller andra immunpsykiatriska sjukdomar. Och PANS det står för Pediatric Acute Onset Neuropsychiatric Syndrome.
0: Snyggt uttalat. <laughs> och det här är ju ett som för många är helt okänt. Jag sa just det innan vi började att jag nämnde att jag skulle föreläsa i den här veckan om just Pans. Och den personen sa, va? Vad är det? Så du får jättegärna berätta för de som lyssnar. För det här är så otroligt viktig kunskap.
1: Mm. Pans kan man säga, det var en forskare på 90-talet som hette Susan Swido. Hon forskade på barn med OCD, alltså med tvångssyndrom. Och i hennes grupp barn så såg hon ett starkt samband mellan de barnen som hade fått väldigt plötsligt debuterande OCD. Och i journalerna kunde hon hitta att många hade haft streptokok infektioner. Och på den vägen är det, kan man säga att pandas som nu mer ses som en undergrupp. Då, har man, då hittar man streptokocker vid insjuknandet. Eh, men vid pans så är symptomen egentligen att eh, man får väldigt drastiskt debuterande psykiatrisk symptombild. Och i kriterierna mm. säger man ingenting om orsaken men själva hypotesen är ungefär att man får en infektion. Många har en, eh, har en sårbarhet för autoimmuna sjukdomar. Alltså att man har det i, mm. i släkten på något sätt. Och sen kanske man har haft flera infektioner, att man är lite nedsatt i immunsystemet. Det behöver inte vara så, men det är så ibland. Och sen slår någonting fel kan man säga i immunsystemet. Eh, och vi har ju vårt immunsystem antikroppar och antikroppar. De är till för kan man säga, att, att identifiera och binda sig mot bakterier och virus. Och ta koll på dem kan man, kan man enkelt säga. Och när man har pan så fungerar det bra. Men det är också så att antikropparna blir förvirrade De ser mm. inte skillnad på vad som är virus och bakterier. Och vad som är egen cellstruktur. Alltså vad som är... Våra egna celler och partiklar. Och så binder de sig felaktigt. Det här är en väldigt enkel förklaring.
0: Jättefin och... förklaring. <laughs> <skulle> jag <säga.
1: laughs> Nej, men, Och då blir det eh, inne i, i hjärnan en reaktion. Eh, om man tror framförallt inne i basala ganglierna. Därifrån vårt beteende och kognition och så styrs ifrån. Eh, en, en reaktion som man, man talar om. Brain on fire. Mm. En, en brinnande hjärna eller en inflammerad hjärna. <clears throat> Men så låggradigt att den är svår att få synas på magnetkamera, och så. Och det ger symptom som eh, tvång, mm. eller tics, eller ångest, eh, koncentrationssvårigheter, agg aggression, irritabilitet. Sömnstörningar, ätstörningar och så vidare. Och just kriterierna för paus då ska man ha ett drastiskt debuterande av eh, restriktivt ätande eller eh, allvarligt eh, <hör> minskat födointag och eller tvång. Och minst mm. två andra symptom som till exempel eh, irritabilitet eller ångest. Sen kan man ju tro att eh, det är ju så här. När det inte finns en markör. alltså När det liksom inte mm. finns ett blodprov som säger ja eller nej. Då måste kriterierna också vara ganska strikta. Alltså för att kunna forska på, på de som insjuknar i PANS. Så behöver kriterierna vara till exempel ett väldigt drastiskt debuterande. Eller så där. Eh, I verkligheten så kan man tro att den här gruppen. Det är mycket, mycket större och mycket bredare. Och då kan man prata om immunpsykiatri. Vilket egentligen då innebär att det är immunsystemet. Någonting händer med immunsystemet som gör att man får psykiatriska symptom.
0: Mm, och det här är ju, jag tänker det, det är så otroligt viktigt för alla att känna till. För varje gång jag pratar om pans, så blir det ju så att någon drar efter andan och säger men min granne eller nej men oj och det är ju det vi egentligen vill, vi vill att alla ska veta, det är inte varken du eller jag som ställer diagnoser utan det gör man ju samlat i en läkarkår, men det här att vi alla ska kunna reagera och också våga agera för att stötta barnen och föräldrarna på ett schysst och sätt till rätt hjälp tänker jag mm.
1: Precis och det är ju just sådär med alltså, i förbundet sen så kan vi ju se att det här med att kunskap gror underifrån lite från mun till mun hur, hur mycket hjälp det har varit att det är ofta just så att någon har hört talas om PANS och så tänker man på sin, sin granne eller sin väns barn eller så vidare. Men, men det är viktigt att kunna identifiera PANS. Därför att förloppet är ju svårt. Det kan ge väldigt svåra och många psykiatriska symptom. Och det är ju faktiskt en behandlingsbar sjukdom. Även om vi liksom inte har svaret vad som är rätt för varje individ- så är en behandlingsbar sjukdom. Eh, och, och det gör det ju ännu viktigare. Och dessutom så är ju behandlingen inte liksom den samma som, eh, ja, som ADHD
0: utan en immunpsykiatrisk orsak. Nej, visst. Och det är ju likadant med tvång. Det här, den får den här beskrivningen när man får rätt behandling. Och den skulle du få berätta om mer sen. Men att det är ju ingen, inget... Tvångsyndrom i den psykiatriska utan det är med den psykiatriska som går över på det sättet och inte heller kommer tillbaka om man inte fortsätter behandlingen på rätt sätt. Så jag tänker det här med behandlingen. Hur, hur sätter man in den om man ska tänka för, för barn? Ja. Mm.
1: Det här är en sån där fråga som man ska, ska man svara diplomatiskt eller ska, ska man svara.
0: Hur skulle det se ut om du fick en <laughs> ja, <nej>. önska?
1: <laughs> ja, om jag fick. Det är ju det är så här: Att både i Sverige och världen så är det väldigt komplext. Eh, därför att det saknas det som sjukvården vill ha, och det som socialstyrelsen och ja. de som gör riktlinjer vill ha. Det saknas en jättestora dubbelblindade studier eh, som, som visar vad ska man behandla med. Men det saknas inte erfarenhet. Vi har faktiskt många jättekunniga och duktiga läkare runt om världen som har behandlat massvis med patienter. Och en, en hel del av de svenska familjerna, de, de har vi i kontakt med förbundet sen. Och de är liksom vår kunskapsbank. <laughs> de har lärt mig hur mycket som helst. Och då kan man säga att erfarenhetsmässigt och även grundat på den, de forskningsresultat som finns så handlar det dels om att snabbt identifiera. Mm. Det är ofta barn, det behöver absolut inte vara barn som inför. Dessutom så blir man inte automatiskt frisk för att man fyller 18. när det var det fiffigt, men så är det inte. Så det allra första det är att identifiera och tänka, eh, vad är det som har hänt? För ofta mm. är det någonting som händer plötsligt och då vill man leta efter infektion mm. eller andra orsaker. Det kan vara, ofta är det infektion, men det kan vara eh, miljöfaktorer också. Alltså, ja. som är, eller Man är någonstans där, där kroppen inte mår bra. Yes, yes. Eh, och gäller det då streptokocker så är det ganska lätt att odla, skicka, skicka på odling och sånt där. Så har man haft ont i halsen eller ont någonstans. Då mm. bör vårdcentralen snabbt vara behjälplig med att se, Går att hitta vad det här är för en infektion. Och kan man behandla då behandlar man. Det är super superviktigt. Ja. Och när det gäller bakterier så är det ju då antibiotika. Sen finns det olika steg på behandling kan man säga. Det finns eh, Många svarar faktiskt väldigt bra på antibiotika. I Sverige är vi väldigt restriktiva med antibiotika. Mm. Eh, jag, om jag fick önska fritt så skulle vi inte vara det för just den här gruppen. Därför att många blir så hjälpta av antibiotika. Även om man inte hittar liksom själva orsaken så är det så. Uh, sen så finns det antiinflammatoriska läkemedel. och De dämpar ju inflammation. Uh, det hjälper ganska många om man är snabbt ute. Mm. Uh, och speciellt om man kanske har mått, alltså inte de här extremaste symptomen. <hör> sen är nästa steg det som kallas immunmodulerande behandlingar. Just det. Och, och immunmodellerande läkemedel, det, det kan man säga påverkar. Immunsystemet. Och det kan påverka på olika sätt. Man kan dels så kan man ge äm, IVIG kallas det. Äm, mm. Som är immunglobuliner från blodgivare. Men man kan också dämpa immunsystemet med kortison. Och man kan ge sig på immunsystemet på flera olika sätt och vis. Men det är de stegen som finns. Min, jag, är inte, jag är ju inte doktor, jag är socionov. <här> <här> men, men, men erfarenhetsmässigt så Eh, snabb behandling är me mega viktigt mm. och också ganska aggressiv behandling om man har svåra symptom eh, vi, vi har ju flera personer eh, i föreningen som har eh, fått snabb behandling och som faktiskt har svarat jätteväl och mm. inte behöver fortsätta behandla sen utan kan gå tillbaka man kan liksom backa hela den här mm. symptomen ja visst. ja Och det är ju liksom Det är mitt mål ja, nu behandling
0: Och att få ja. alltså, Bli lyssnad på att det här Är ett tillstånd som Om man inte får den här snabba behandlingen Utan man skickas runt Och man kanske inte förstår Och man kanske till och med tänker att Det handlar om Barnet själv eller barnets föräldrar Och det, det är ju alltså, man behöver ju prova allting inom rimligheten självklart. Men just det här att det, det kommer så otroligt snabbt eh, är ju det jag tänker att man behöver ha med sig alltid. Alltså, förändras ett barn från en dag till en annan eller från en timme till en annan, då behöver man ju ha det här med sig i bakhuvudet. Det finns någonting som heter pans. Det gör det. Eh, vi behöver kanske ta hjälp av sjukvården och då behöver ju sjukvården veta också. Från alltså, barnavårdcentral och elevhälsa till primärvård och specialistvård också såklart. Men tänkte, när du beskriver det här att det kan gå så bra och vi vet också när det inte gör det. När det här blir så otroligt lidande för det här lilla eller stora barnet och alla som finns runt omkring. Så, så jag tänker det finns, det finns verkligen ingenting att vänta på.
1: Nej, nej, men så, så är det verkligen.
0: Mm. Mm.
1: Och eh, det är ju precis det som du tar upp nu. Så tyvärr så möter vi det ofta. Eh, inte minst kanske från mammor som inte blir trodda på. Och när jag kan förstå också ja. jag kan, jag kan, jag kan förstå vården att mm. det här är inte så lätt om man aldrig man har inte fått i sin utbildning kanske man har inte haft eh, patienter med pans tidigare Nej. så här är det svårt att förstå men vi måste få ett stopp på att inte kunna lyssna på föräldrar och, och ta till sig och barn för den delen och vuxna oh ja. För ofta så är det så, även när det inte är den här liksom mega akuta insjuknandet. Så är det ofta så att anhöriga beskriver att någonting har hänt. Mm. Det är en personlighetsförändring, någonting har hänt med mitt barn. Och då behöver man liksom då behöver det gå någon slags röd varningsflagg. Och tänka, okej, okay, vad kan ha hänt här? Mm. Och jag tror ju, jag nämnt det för dig förut. Uh, Agneta, jag vet inte mm. om jag biter mig i svansen, men jag tror att vi kommer komma till ett paradigmskifte. Yes. Där vi till slut förstår att nej, men det kanske finns orsak till den här typen av symptom. Och kanske bredare än det vi vet idag. Alltså kring, då tänker jag på ätstörningar och Tourette's yes. ADHD och autism och liksom hela biten att inte alltid det finns säkert, och det här forskas ju massor på, ja. det finns en genetisk bit, men, men man ska inte glömma den vad vår, att hjärnan är liksom inte en egen del utan det är en del av kroppen och mm. det hänger ihop eh, blod och immunsystem och, och sådär, så jag tror ah. att, eh, om vi bara får med allihopa nu Agneta jag kommer att lite på. Ja, men visst. Vi kommer att förstå de här mm. symptomen på ett annat mm. sätt. Det är jag övertygad om.
0: Ja, och inte det här att låsa fast sig i att det här är symptom på. Det här är symptom på. Och så räddar man upp eh, funktionsnedsättningar, psykiatriska diagnoser. Eh, men just det här akuta insättandet, och jag tänker till exempel på det här med separations... <kling> eh, som, som ju inte är separationsångest lite ledsen utan det är ju liksom en ren och skär förtvivlan av att eh, en förälder går på toaletten till exempel eh, och lämnar barnet i tre minuter och, och allt det här som också handlar om självskada både när det gäller mat men också när det gäller skadan av sig själv är ju dramatiskt för den lilla människan men det är också otroligt dramatiskt för de som står runt omkring och jag tänker på den studien eh, som ni också gjorde som, som alltså, jag får lite svårt att andas när jag pratar om det men det beror ju på att det är så otroligt allvarligt att små barn tar mm. sina liv därför att man inte har upptäckt eh, och gett rätt stöd och att känna sig fel och att mm. känna att det här ja, hjärnan brinner Mm. och inte bli lyssna på jag tänker det, det är något som ni har gjort en forskningsstudie kring också som vi behöver lyfta och skicka med till alla som, som lyssnar idag tänker jag
1: Precis. och de mm. samarbeten vi har haft och så, det ligger på vår hemsida kan jag mm. säga, alla de rapporterna men, men så är det och um, alltså även väldigt små barn uh, det finns olika skäl till den här typen av allvarliga, antingen självskadebeteenden eller suicidhandlingar. Mm. Även ett allvarligt begränsat födointag som kan leda ja. till väldigt allvarlig svält. Mm. Det har ofta kopplingar till eh, olika former av tvång eller rädslor- Eh, inte sällan ifrån eh, bakterier eller eh, höjder. Eller, ja. Som gör att man, liksom, man har ett måste som är väldigt ovanligt. Eh, eh, men förstås också en uppgivenhet att inte få hjälp. och Barn som jag möter de, de, de beskriver ju eh, nästan som att deras hjärnor blir kidnappade. Mm. Så jag styr inte över mig själv eh, småbarn kan säga att det är ett monster i mig det är en gubbe mm. i mig eh, på ett sätt som i alla fall inte jag har hört andra barn berätta där man liksom inte man tappar helt självkontrollen och när man heller då inte kan man har föräldrar som försöker förtvivlat att hitta en läkare att få mm. vård och hjälp och sen kanske man kommer till vårdgivare som inte kan och förstår det här. Och som mer eller mindre skakar på huvudet. Då, då blir det så varenda sekund är ofta en evighet för familjer mm. som lever med pans. Och då är det lätt att bli uppgiven.
0: Eller hur?
1: Mm. Så att, du har helt rätt. Det, det behöver,
0: kunskapen måste ut överallt. Så. Ja och det här att också kunna skilja på jag menar tvång i sig själv styr ju ofta livet men inte i det här kidnappade hjärnan utan där finns det ju ofta eh, precis som, som de flesta av oss har haft någon gång i livet det här med magiskt tänkande att man inte lägger nycklar någonstans och då blir det otur och det, det är ju liksom den lilla lilla eh, men för en person med tv vanligt tvång så är ju det också självklart förlamande och handikappande men insikten finns ju oftast och skammen finns kopplad till att man vet att Nej men egentligen så hjälper det ju inte att jag går runt huset åtta gånger och gör så här för att det här flygplanet inte ska ramla ner. Jag vet det. Men jag vågar inte låta bli för det här handlar om många. Det här är ju någonting annat. Och det tror jag ja. att det är viktigt att ta fat i och skilja på. Men jag tänker, vi pratade och har pratat många gånger om vuxna. För, mm ibland när man pratar så det var ju precis som du sa att det går inte alltid över för att man fyller 18 och definitivt inte någon 18-årsgräns eller så utan det här skulle ju precis som du också säger paradigmskiftet när man tittar in på vuxna hur eh, vad finns det för tankar om dig i Sverige mm.
1: det är svårt för vuxna att det är ännu svårare kan man säga ja. att komma rätt. Därför um, från början när man formulerade kriterierna allra från början så satte man också en ålder mellan 3 och 14 år eh, och det, det mm. handlar också om det här ja. med att finna liksom, forskat på grupper ja, och avgränsa. Mm. Men det där de som jobbar med det här, de vet ju det. De vet ju mm. att ja, det är inte bara de mellan 3 och 14. Men Nej. det är den gruppen som vi liksom kan försöka hitta någon slags homogenitet i Kanske eller så. Eh, därför, bland annat därför så är det svårt. Det är färre vuxen. Eh, Läkare som, som tror i alla fall har kunskap om immunsykiatri. Mm. Men det kommer, och det kommer ju, det, vi har ju bland annat två, eh, två starka kvinnliga forskare i Sverige, eh, Susanne Beirut och ja. Jan Cunningham, eh, som båda har en jättehög eh, kunskap och också forskar om behandlingsmetoder. Mm. För den här gruppen så att, äh, det finns äh, all, all, äh, all anledning tycker jag att vara hoppfull på sikt. Det pågår mycket mm. men, men det som man kan se det är ju ofta många vuxna har ju varit sjuka under lång tid. Alltså kanske insjuknat som tonåringar mm. och sådär. Och då var det ingen som någonsin uppmärksammade att det här kanske var ett förlopp, ett insjukningsförlopp som inte var eh, riktigt tillhörde vanligheten. Eh, och då kanske man har hunnit få ett antal skog. många ja. skog Skob, det kan man säga, det får man den här processen som jag beskrev i början. Mm antikroppar tillverkas det gör de ju, finns det virus och bakterier runt omkringen så ja. tillverkas antikroppar och när det blir den här ökningen av fler antikroppar så är det ju också fler som binder sig felaktigt och då får man ofta en försämringsperiod och det är slitsamt alltså många beskriver en kanske hjärntrötthet ett par år efter man har haft de här stora, stora skogen där man får väldigt många svåra psykiatriska symptom. Och det blir svårare och svårare att hämta sig mm. om det pågår år efter år efter år. Och man dessutom får massvis med andra läkemedel som inte fungerar och så vidare. Så det som när jag har diskuterat det här med de här duktiga, kunniga läkarna som. Mm. Som har haft många patienter, då, då beskriver de också att många har autoimmuna sjukdomar. Kanske inte som barn, men Nej. det kanske kommer fram senare mm. i tiden. Mm. Så har man, liksom, träffar man en vuxen patient som har schizofreni, OCD. ADHD, autism ah. och en autoimmun sjukdom amen, då tycker jag verkligen då hoppas jag att man går tillbaka i tiden och gör en ordentlig enamnes mm. för att det är klart, jag tror ju om jag ska väl ah. liksom, det låter det så <här> så, <här> så, <här> så <här> tror jag att många som finns inom mm. sluten psykiatrin med den här breda psykiatriska och neuropsykiatriska symptombilden kanske har ett immunpsykiatriskt insjuknande så skulle kunna mm. behandlas på ett helt annat sätt. Um, och det finns ja. faktiskt möjlighet för de som är svårt sjuka att förläkare för remittera till till eh, bland annat till då Harriet så, att, så att det är också mm. hoppfullt men gruppen är, de är många många fler många fler än vad vi Ja.
0: och jag tänker när jag sitter här, det här är något som jag ofta funderar ja. i de här banorna men nu, nu fick jag en tanke till som eh, har kikat lite grann in i rättspsykiatrin på sista ja. tiden och mm. där är det ju ofta både dels att det är tvångsvård under väldigt lång tid, extremt kraftiga läkemedelsbehandlingar och man ser också eh, försämringen. Rent ålders åldersjämförelse med den som är inskriven i rätt psykiatri jämfört med en person som har samma diagnos ute i samhället. Och jag tänker, där finns det ju också skäl att titta immunpsykiatriskt faktiskt och backa bandet där också. Men det var en sån här, det bara dök in precis när vi satt nu, och jag tänker att.
1: Amen, och jag, precis, precis. Mm. precis. Jag, jag skulle ju önska att vid här liksom, när det är en person som har liksom, komplexa mm. svårigheter att det fanns tillgång till kanske ett tvärdisciplinärt team där man alltså, både med psykiater mm. men kanske reumatolog, yep. eh, neurolog i vissa fall, mm. immunolog, infektionsläkare mm. Där man kan liksom lägga pusslet och försöka förstå. Finns det någonting annat? De, de svårt sjuka vuxna eh, personer som jag har kontakt med. Och som jag har fått äran att följa. För att det är mm. verkligen en ära. Flera av dem har mm. bjudit in till sitt hem. Till sin berättelse. Till sitt liv. Eh, och de, de har så enorm kunskap. Och flera mm. av dem har faktiskt också varit... Inom rättspsykiatrin. För mm. att man har inte kunnat behandla eh, inom slutenvården. Man har dessutom då behövt isolera. Och det har handlat bland annat om att man inte har kunnat begränsa väldigt svåra tvång. Ett självskadande tvångsbeteende. Mm. Eh, och sen har, har man förstås fått massvis med olika läkemedel. Eh, och så har man kommit sen någonstans där man har förstått att när man ja. väntar här nu. Det här är ju ett enormt svårt tvångssyndrom. Kan det vara så att det här faktiskt är pans? Mm. Och så har man liksom behandlat istället immunmodellerande. Och så försvinner symptomen. Oh. Mm. Och jag tror ju att det är så otroligt många mer som man skulle kunna... Göra det, men, men det behövs det där teamet. Eller hur? Okej, okay, vad är ja. det här egentligen? Och så... ja. Mm.
0: Ja, men det är ju så, jag har ju en fantastiskt fin bild som jag har fått av dig som jag ska visa i veckan när jag ska träffa handläggare inom socialtjänsten. Och jag tänker det här att också befria den som, som inte är eh, neurolog, reumatolog eller psykiater från det här tolkandet. För det, om vi säger att tre specialistläkare behövs minst mm. för att kunna se helheten så, så kan ju inte... Jag är ju sjuksköterska, jag kan se symptom men fortfarande är det inte mitt jobb att ställa en diagnos. Aldrig någonsin och inte ditt heller. Utan vårt jobb är ju att se, påtala, säga men skulle det kunna, kan ni titta? vi behöver också ta med för det är ju då vi befriar den som hamnar, alltså som sjuksköterska på en elevhälsa eller om jag är handläggare på socialtjänsten så, så blir det ju en oro för ett barn och, och den oron är ju fullt befogad men att man inte går fel väg då, att oron handlar om beteenden eller eh, psykiatri eller neuropsykiatri utan Tänka bredare. För om vi gör det. Och att vi på riktigt inte har någon som helst prestige. För, för jag menar vi vet ju inte allt. Långt långt därifrån. Men om vi vet lite grann så kan vi vara med och putta. Eh, vi kan vara med och tänka. Och så finns det någon annan som tänker någonting annat. Och det är ju så vi går framåt. i Både i immunpsykiatri men också eh, i, att behandla människor med människovärde. Faktiskt. Mm.
1: Mm. Mm. Så är det. Vi har är, är faktiskt med om det här förra veckan. Eh, ett HVB-hem som tog kontakt. Som hade fått eh, en föreläsning om pans utifrån en, en, ett, ett, en placerad ungdom. Då. Och ah. så ringde upp och sa att alltså, vi. Alltså det måste ju vara så att vi har ett till barn här. Oh. Äh, vart vänder vi oss nu?
0: Jag wow. är
1: också så himla glada. Oh. Det finns ju en massa människor som vill lyssna mm. och förstå. Men jag har själv jobbat tidigare på socialtjänsten eh, på ungdomssidan och också själv placerat eh, ett par ungdomar som jag nu efterhand tänker. Mm. Gådegud, alltså varför förstod vi inte? Varför visste jag inte då? Mm. Uh, och det, det är ganska ofta så när, alltså på vissa dokumentärer eller där man ser och hör med mm. ungdomar men även vuxna som har en väldigt bred symptombild. Uh, där jag tänker, här behöver det här tiden finnas och förstå mm. ah. att det kanske har hänt någonting. Sen Ja, men Man vet mm. inte det, men man behöver åtminstone vara nyfiken och nyfiken. utsluta.
0: Ja, och det, det tänker jag också, det här att, alltså, det har ju hänt mig jättemånga gånger i mitt yrkesliv. att det, Jag brukar jämföra det med att trampa på en kratta och så slår den upp i pannan och så inser man att Hå! det här har jag ju inte sett, eller det här har jag inte vetat. Mm. Men det är ju också kunskap kommer ju både utifrån och med erfarenheter och nyfikenhet. Men när den kommer, då har jag den ju. Jag kan ju inte ta bort den sen. Och det är ju det där. Alltså det jag inte visste förut, det visste jag ju inte då. Men det jag vet nu, det kan jag inte sluta veta. Och det tänker jag är nog bland det viktigaste vi kan komma ihåg. Att, Alltså inte skälla på oss själva för att vi inte visste förut, men inte heller lägga ifrån oss ansvaret och säga att eh, nej men nu, nu lägger jag ifrån mig det här vetandet för det går inte utan vi behöver lägga till kunskap vi behöver vara nyfikna och, och lite modde också och tänka att ja, men jag vet väl inte allt jag kanske behöver hjälpa någon annan som ser något som jag inte ser mm. för det är, det är det som är team mm. Mm. och att vi kan vara team på jättemånga olika sätt jag menar, ja. stein är ju en utmärkt teampartner därför att det går att kontakta förbundet och oftast är det ju dig som kontaktar också så jag menar inte att alla ska ringa nu men jag tänker det finns ju också fantastiskt mycket att läsa och se och ta del av och det tänker jag ska följa med det här poddavsnittet också så att den som är intresserad kan fördjupa sig och sprida kunskap sprida kunskap till så många som man någonsin kan hitta tänker jag Mm. Mm.
1: Ja, nej men, ja, precis. Jag håller bara med. <laughs> ja, men det, jag är jätte, verkligen inspirerade och roliga möten också med, med både många skolor och HVB-hem. Och nu eh, får jag ära den här sista åren på Stockholms universitet att träffa eller föreläsa för alla specialpedagoger. Att när man sen börjar liksom, ha mm. de där ögonen mm. så förstår man att okej okay, det här är inte bara ett barn. Eller, eh, och det är också så fantastiskt att få följa ett mm. barn som insjuknar och som sen får rätt hjälp. Eh, och, och mm. Även för skolor och människor mm. som har en förstås. Så att det finns jättemycket som vi kan göra tillsammans och som... Ja. Eh, och att det finns så mycket att
0: läsa Och jag tänker eh, Den här fantastiska boken Av eh, Birgitta Om ja. Amadin Som, som ju eh, Ja den finns ju eh, På er hemsida Och jag tänker jag lägger med den som en Bild kopplad till podden ja. den också För det just det här att få En berättelse av Hur fel det kan gå Och hur bra det kan också bli om man gör rätt saker.
1: Men precis, och mm. den är ju Birgitta mm. ju, är man fantastiskt att ja. har skrivit mm. sin berättelse. Mm. Och det finns faktiskt en barnbok också. Mm. Nu Då får jag göra reklam
0: för den. Du får göra så mycket reklam du vill.
1: <laughs> den heter Liv, demonen och änglarna. Och det är Malin Rocka Algren som har skrivit den. Och det är också ett bra sätt tycker jag att öka kunskapen och ta in den på bibliotek och skolor. Att det blir liksom en, en del av någonting som finns Därför det är inte så ovanligt. Det är okänt men det är inte ovanligt.
0: Nej. Och det tänker jag är ett jättebra tips Så den lägger vi också med som en bild och som en ah! länk till. <laughs> sedan. Och om du skulle skicka med någonting till de som lyssnar, vad tänker du att det, det viktigaste för dem är att göra nu då? Um,
1: jag tänker att det viktigaste är att veta att panns- och är inte så ovanligt. Det är okänt. Att uh, reagera när man tänker, vad har hänt med det här barnet? Det är en personlighetsförändring? Eller varför har barnet den här separationsångesten? Eller man kan kissa på sig? Eller varför får man, mm. kan man plötsligt få autism när man är tio år? Nej, nej, man kan inte det. Då är det någonting som har hänt. Och då kan man inte vända sig till vårdgivare. Så kan man alltid vända sig till oss. Alla är så välkomna. Att vi försöker bolla vidare såklart till läkare och så vidare. Men, men reagera. Reagera om man mm. tänker vad kan ha hänt här. Det är det som jag framförallt vill mm. skicka med. Att det här finns. Ja.
0: Tusen, tusen tack Katrine. Och jag tänker att vi fortsätter tillsammans. och ja, gör Tack för att du var med. Fantastiskt. Tack,
1: tack snälla.